0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 35. Folge von Kami Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball podcast zu einer Folge, in der wir uns einem ganz besonderen Thema mal etwas kleinteiliger widmen wollen. Und ich begrüße bei mir die Chris und auf der anderen Seite einen Gast, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Hallo ihr beiden. Moin Moin, Hallo, hallo. hallo. Und wenn ihr auch was dazu beisteuern wollt, findet ihr uns wie immer auf kame-hame-h.de. Dort könnt ihr unsere Folge kommentieren, findet Verlinkungen zu unserem RSS-Feed, zu Facebook, zu Twitter, zu Google+, zu YouTube, zu iTunes. Ihr könnt uns eine Mail schicken unter mail at kame-hame-h.de. Außerdem könnt ihr unsere Android-App benutzen, die heißt kame Podcast dazu findet ihr dann natürlich auch eine Verlinkung. Und ihr könnt uns über den Voicemail-Button unten rechts eine bis zu 90-sekündige Voicemail schicken. Natürlich könnt ihr uns schlussendlich auch noch in der Facebook-Gruppe erreichen, nämlich Dragon Ball Deutschland, die deutsche Dragon Ball Community. Ja, kommen wir aber zu unserem Thema heute. Chris, was ist denn unser
1: Thema? Äh, unser Thema ist eins, das wir schon mal hatten, und zwar geht es um den Film Dragon Ball Z, Kampf der Götter aus dem Jahr 2013. Äh, den haben wir in Folge 3 von unserem Podcast schon mal behandelt, diesen Film. Das ist das jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre her, im September 2015. Und damals hatten wir den gleichen Gast wie heute, nämlich den Sascha vom Sie reden Podcast. Und es war damals ein erstes Experiment mit dem Film. Du kanntest den damals vorher noch gar nicht, ne?
2: Nee, ich habe den auch zum ersten Mal gesehen und... Ähm ja, ich bin, was, was Dragon Ball angeht, weiß ich total gut Bescheid eigentlich, aber den Film kannte ich noch nicht.
0: Ja, weil du warst ja jetzt schon so oft bei uns zu Gast und äh, da, da wurde natürlich dein Dragon Ball Wissen schon aufgefrischt über die Jahre. Genau,
2: ich ja zum Experten geworden hier bei diesem Fachpodcast.
0: <lacht> Sehr gut, genau. Ähm, und da wir den Film
1: ja schon mal besprochen haben, werden wir den jetzt nicht nochmal im Detail mit Handlungen und allem drum und dran besprechen, sondern wir haben uns gedacht, dieses Mal picken wir uns ein besonderes Thema raus. Ähm, und zwar wollen wir uns etwas spezieller der Frage widmen, wie die Frauenfiguren im Film aufgestellt sind und was sie da machen.
0: Genau und vielleicht ausgehend davon auch, wie die Frauenfiguren sonst so, also genau die, die jetzt auch im Film zu sehen sind, auch sonst so bei Dragon Ball Z äh so aufgestellt sind. Genau, der Film, äh, den gibt es ja in einer äh, 85-minütigen Kinoversion und in der äh, 105-minütigen Fernsehversion. Und das ist die, die ihr auch ganz leicht aktuell bei Amazon Prime nachschauen könnt. Ähm, und die Minutenangaben, falls wir welche bringen in der Folge, dann würden die sich auf diese Version beziehen. Ganz genau. Ähm, ja, warum ist denn die Fernsehversion eigentlich so viel länger als die Kinoversion? Ähm, also ich habe es so verstanden, dass da vor allem die Anfangsmontage das ist, was dazugekommen ist. Also der Teil, in dem wir nochmal einen Rückblick auf die ganzen Geschehnisse in der Serie Dragon Ball Z vor diesem Film gekriegt haben. Genau. Ähm, und wir haben uns gedacht, Sascha, du als unser Ehrengast,
1: äh, du hast heute die Rolle, dass wenn wir zu den einzelnen Figuren kommen, du ein bisschen was über den Background uns immer erzählst, da du ja unser Experte bist.
2: Genau, ich hätte also noch, ne, noch eine Anmerkung auch zu dieser Montage am Anfang. Ähm, die ist halt deswegen auch besonders, weil ähm, ja der Film so eine Art Reboot oder ja so ein Relaunch äh, des Dragon Ball Z Universums ist. Eigentlich ist das Universum schon einen ganzen Tacken weiter fortgeschritten. Es gab eine Nachfolgeserie, die ein bisschen weiter in der Zukunft spielt, die ist aber nicht mehr Kanon ähm, und es sollte so ein bisschen ähm, ja mit diesem Einstieg auch äh, den Leuten ermöglicht werden, an diesem Punkt in dieses Universum einzusteigen, ohne jetzt die ganzen 600, 500.000 Folgen da vorher äh, gesehen haben zu müssen.
0: Ja, das ist doch mit dieser Montage auf jeden Fall ziemlich gut gelungen, würde ich sagen. Genau. Ja, genau. ja ähm, Tatsächlich, wenn wir uns die Frauenfiguren im Film angucken, also ich habe mal so ein bisschen die Liste mit dem Cast überflogen und es gibt insgesamt 26 Figuren, die als Figuren und nicht irgendwie als StatistInnen oder so gelistet sind in dem Film und von diesen 26 Figuren sind nur fünf weiblich. Na, das sind immerhin 20 Prozent, ne? <lacht> ja, so kann man auch sehen.
1: Also, fast ein Fünftel ist doch schon jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, ja, aber es ist natürlich eigentlich ähm, ziemlich wenig, wenn man es genau betrachtet. Ne? Also wenn da irgendwie 21 männliche Figuren rumlaufen hat und äh, nur fünf weibliche dem gegenüberstehen. Ähm, da könnte man jetzt natürlich meinen, das sind besonders starke Frauenfiguren, die das quasi wieder wettmachen. Das wäre wünschenswert vielleicht, aber. Ähm, ja, kommen wir
0: gleich noch drauf, ne? ob das wirklich so ist oder nicht. Würde ich auch sagen, vielleicht noch eine Frage an euch. Wenn ihr jetzt auf euren Eindruck von dem Film zurückschaut und es jetzt abgleicht mit dieser Zahl, also dass nur 20 Prozent weibliche Charaktere sind, wäre das auch so euer Eindruck vom Film gewesen oder ist euer Eindruck da irgendwie verschoben?
2: Also ich habe nicht den Eindruck, als würden die Frauenfiguren 20 Prozent einnehmen, sondern tatsächlich eher viel weniger weil mhm. die Screentime der weiblichen Figuren auch um einiges geringer ist als die der männlichen Figuren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also geht mir auch so, dass ich irgendwie dachte so, ähm, ich habe versucht beim Gucken so ein bisschen mitzuzählen, wie viele Frauenfiguren uns da über den Weg laufen werden. Und ähm, habe dann irgendwie öfter mal weitergezählt sozusagen. Dabei war es nur die gleiche von vorher nochmal, die aber jetzt nach langer Abwesenheit wieder auftauchte. Also ich habe äh, zum Beispiel... Ähm, geht der Film ja los mit diesem Intro, wo so ein bisschen Vorgeschichte erzählt wird und da sieht man relativ schnell, wie Son Goku als kleiner Son Goku noch auf Bulma trifft und die nimmt im, in, diesem, in dieser Vorgeschichte relativ viel Platz ein, aber dann dauert es locker eine Viertelstunde, bis sie das erste Mal überhaupt wieder hm. auftaucht, sobald der Film losgegangen ist. Hm. Und ähm, Also total wenig Screentime, also sie wirken nicht wie 20 Prozent, hm. überhaupt
0: nicht, viel hm. weniger. Find ich auch. Aber dann lass uns doch gleich mal mit Bulma einsteigen, weil äh, trotzdem sie nicht so viel Screentime hat, ist sie glaube ich äh, sowas wie die, die Hauptfigur unter den Frauenfiguren in diesem Film. Die ist wiedergesprochen von Claudia Obschard-Minges und die spricht ja die Rolle schon seit 1989 mit der Dragon Ball Z-Serie. Das war damals eine ihrer ersten Sprechrollen überhaupt und die Stimme von ihr ist ja eine total bekannte Stimme. Also sie synchronisiert zum Beispiel Angelina Jolie, Rosario Dawson, Jada Pinkett-Smith. Ist auch bei Star Wars The Clone Wars dabei und äh, spricht auch das Nilfeld Gloria in den Madagaskar-Filmen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, äh, seit 2014 ist sie die Stimme hinter. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ach. Ach, echt? Mhm.
2: Ja, ich habe auch schon die Tagesschau nicht mehr lange ge nicht mehr gesehen. <lacht> das dürfte so 2014 gewesen sein. Ja, Nein, es ist aber witzig, sich
1: zu überlegen, dass Bulma quasi die Tagesschau
0: ankündigt. Ja. Nicht wahr? Schon, <lacht> schon ja. ja. Sascha, dann erzähl uns doch mal was über Bulma.
2: Also, äh, Bulma ist quasi wirklich seit der allerersten Folge mit dabei. Also, man sieht in der ersten Folge Dragon Ball damals noch, ähm, Son Goku so ein bisschen durch den Wald hüpfen und. Ähm, Bulma trifft auf ihn, weil Son Goku einen dieser Dragon Balls besitzt, der Titelgebenden Dragon Balls, nämlich den mit den vier Sternen. Ähm, und Bulma möchte eben diese sieben Dragon Balls finden und äh, hat ein kleines Radar gebaut, mit dem sie diese Dragon Balls eben orten kann und trifft dort eben zum allerersten Mal auf Son Goku. Ähm, und ähm, ab dem Punkt sind die beiden im Grunde genommen nie wieder wirklich getrennt. Also Bulma ist mit kleinen Tacken älter als Son Goku. Son Goku ist da ungefähr zehn oder sowas, mhm. Bulma ist schon vierzehn. Und da entstehen auch so ganz viele Missverständnisse auch. So, weil Son Goku halt irgendwo in einem kleinen Hütchen im Wald aufgewachsen ist und noch nie ein Mädchen gesehen hat. also auch gar nicht weiß, wie er damit richtig umgehen soll. Und eben auf dieser Suche nach diesen titelgebenden Dragon Balls erleben die halt die abstrusesten Abenteuer. Also mit Dämonen, Geistern. Und es ist noch nicht so abgespaced, möchte ich das mal nennen, wie später dann in Dragon Ball Z dann der Fall ist, sondern es ist noch relativ gesittet und hat viel mit Wettbewerb zu tun in dem Punkt noch. Ähm, aber eben nicht so, nicht so weltraummäßig. Und das sieht man eben auch in Bulma. Also Bulma ist eine äh, zwar eine Erfinderin, also sie kommt aus einem Erfinderhaus. Ähm, ihre Eltern, äh, sind, ne, ihr Vater ist ähm, Erfinder- und Geschäftsmann, die Mutter ist so, eine, so, so ein Hausmütterchen, hätte ich mhm. fast gesagt, relativ äh, standardmäßig, aber sie kommt sehr nach ihrem Vater.
0: Der ist ja auch der reichste Mann der Welt, ne?
2: Genau. Ähm, also Sie hat eben auch dieses Radar selber gebaut und ähm, ihr Gefährt, was sie halt in so einer kleinen Kapsel mit sich herumtragen kann, das hat sie auch gebaut. Und diese Kapseln, daher kommt eben auch der Name der Firma ähm, Capsule Corporation, die können eben Dinge verkleinern und so kleine Kapseln verstecken und dann puff, gehen die auf und dann sind da so Häuser drin oder was auch immer. Autos das ist ja, so ein
1: Pokeball im ja ball
2: universum ja, ist, ja, ähnlich, keine Ahnung. Und also das, die beiden werden dann doch sehr schnell sehr, sehr enge Freunde und ähm, auch nicht mehr, was ich ganz angenehm finde. Also ähm, im Laufe der Serie ähm, die beiden haben keine Liebesbeziehung miteinander, sondern eine rein freundschaftlich-kollegiale Beziehung, was ich sehr schön finde.
1: Ja. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass sie schon von Anfang an äh, sehr, sehr wehrhaft war, vor allem gegenüber dem Herrn der Schildkröten, mhm. äh, den sie auch immer mal wieder liebevoll Grabbeloper nennt. Genau. Der, der ist ja wirklich ein, Lustling. ein Lustling, ja? also muss man schon sagen. Und da ist sie von Anfang an sehr straight und haut dem immer wieder auf die Pfoten, aufheikt oh, den und boxt den K.O. Also sie ist zwar eigentlich auch keine Kämpferin, wie du schon gesagt hast, hm. ist nicht die, äh, keine, die an irgendwelchen Turnieren oder so teilnimmt
0: oder irgendwelche Kräfte hat oder so, aber sie ist halt da einfach sehr, sehr tough und straight in der Hinsicht, ja. Das ist ja auch in dieser, in diesem Film wieder der Fall. Also da haben wir auch wieder den in Anführungsstrichen Grabbeloper dabei, der schlimme Sprüche macht und dem sie dann eine runterhaut und ihn irgendwie lächerlich macht vor dem Rest der Geburtstagsgesellschaft.
1: Ja, ja. genau. Ähm, genau, das ist ja auch äh, ihre Rolle jetzt in dem Film, dass sie Geburtstag hat, quasi. Das ist so die, die Handlung auf der Erde.
0: Mhm. Dass sie Geburtstagsfest schmeißt, ähm, nicht sagen will, wie alt sie ist. Ähm. Das machen Frauen natürlich nicht. Sie Nie darf nee. man Frauen fragen, wie alt sie sind. Nee, 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 Ach, nee, nee. Da hätte nee. ich mich schon aufregen können. Naja.
1: Oder? Ging mir auch so. Naja, egal. Ja. Ist halt so. Ähm, genau, sie ist mittlerweile verheiratet mit Vegeta, äh, der ja auch einer von den Saiyajin ist, wie ihr alle wisst. Müssen wir euch nicht mehr erzählen. Ähm, und. Ähm, ja, das ist irgendwie so ein, also sobald die aufeinandertreffen, so ein bisschen so eine Hassliebe eigentlich zwischen den beiden, habe ich immer den Eindruck, ne, also auf der einen Seite kokettiert sie damit, dass sie irgendwie seine hübsche Frau ist und auf der anderen Seite faucht sie ihn ständig an
0: und er kann es ja irgendwie nicht recht machen. Mhm. Ja, die haben ja auch so einige Dialoge in diesem Film, also ziemlich am Anfang, wo sie Vegeta so ein bisschen reizt und zu ihm sagt so, na, kannst du wohl nicht ertragen, dass deine Frau schon wieder ein Jahr älter geworden ist und er ruft dann so Klappe halten und ist ja dann immer gleich, der ist ja immer gleich so super wütend, hm. also also das gibt es zum Beispiel und dann ganz am Ende. Ähm, gibt es ja diese Szene wo ähm, wo sie also wo es darum ging dass ich habe kein gutes Herz ihr wollt doch wohl nicht sagen dass ich ein gutes Herz habe wo sie sich quasi dafür einsetzt und sagt doch eigentlich tief in dir drin Vegeta gib's doch zu komm ja genau ja.
1: auf der anderen Seite fand ich es irgendwie echt traurig als dann ähm, Beerus auftaucht auf der Erde und ähm, Bulma auf ihn und Whis trifft dass sie sich zwar mit ihrem Namen vorstellt, aber halt sagt, ich bin Bulma, wie geht das wunderschöne junge Frau? Oh, also nicht ja.
0: Erfinderin oder irgendwas, sondern ich bin die Frau von. Mhm. Ich finde, das Wah. zieht sich ohnehin so ein bisschen durch mit dem die Frau mhm. von. Da gibt es ja noch äh, ein, zwei, über die wir später reden werden. Ja. Äh, ja finde ich, find ich, ziemlich nervig, dass das das ist, womit sie sich dann auch selbst vorstellen muss in diesem, in diesem Film und nicht andere Eigenschaften von sich irgendwie herausstreichen darf. Nee, es ist auch irgendwie echt. Und sie ist halt auch in der
1: Art, wie sie es dargestellt wird, sie ist zwar sehr, sehr kommandierend so ein bisschen in allen Belangen gleichzeitig, aber weiß niemand so richtig. Also, wenn man nur den Film guckt, weiß sie auch nicht so richtig, warum die alle rumkommandiert. Auf der anderen Seite macht sie nicht den Eindruck, besonders klug oder umsichtig zu sein, weil sie einfach den Beerus und Wiss einfach mal so spontan etwas naiv zur Party einlädt und gar nicht checkt, dass wir geht, dass sie warnen will, von wegen, gehen, die sind gefährlich und. Mhm.
2: Ja. Und das war durchaus auch in der Dragon Ball Z-Serie früher komplett anders. Also ich weiß nicht, warum das gemacht worden ist, aber die Figuren in diesem Film sind zum Teil 180 Grad äh, anders als in Dragon Ball Z. Und es hat mich sehr irritiert, weil ähm, ich aus diesem ganzen aktuellen Dragon Ball Kram raus bin. Ich habe das nicht mehr verfolgt. Es gibt ja eine aktuelle äh, Serie namens Dragon Ball Super, die ich nicht äh, gesehen habe. Und ähm, also wirklich Stand, Ende von Dragon Ball Z und auch... Das, was noch danach praktisch noch käme, eben bin. Und viele der Figuren, die in diesem Film rumgehüpft sind, gar nicht mehr wiedererkannt habe. Also mm. da gehört vor allem auch Bulma dazu, die tough war, die dich durchsetzen konnte, wo eigentlich auch Vegeta so ein bisschen unter ihrer Klute stand. Mm -hmm. Und das so der einzige Punkt war, wo dann doch dieser sehr sehr übermännliche Typ, also Vegeta als als so ein, so ein Alpha-Männchen, der jetzt fast gesagt, dann auch da ein bisschen zurückstecken muss. Und das das wird in diesem Film einfach nur ins Komödiantische überzeichnet und funktioniert irgendwie nicht mehr.
0: Ja, nee. mit Vegeta, das ist ja auch, da gibt es ja auch die Szene, wo sie in den ersten Kampf mit Beerus eintreten und Vegeta das erste Mal keine Chance gegen ihn hat und dann äh, sagt Bulma, jetzt reicht's aber endgültig, meinen 38. Geburtstag zu versauen, woraufhin Beerus ihr die Ohrfeige gibt. Und ja. dann schlägt Vegetas große Stunde, schlägst du etwa meine Frau? Und plötzlich ist er doppelt so stark. Also das fand ich gerade in dieser Hinsicht auch ein bisschen nervig, dass Bulma da sozusagen als Plot-Device genutzt wird, um ja, Vegeta ja. irgendwie eine stärkere Kraft zu verleihen. Ja, und das macht halt auch irgendwie
1: diese diese Beziehung zwischen Vegeta und Bulma komisch, weil er sie vorher ja so anderes mal wegen Klapper halten und so. Und es ist so ein bisschen, als würde er sie als ein Schmuckstück betrachten mehr, ne? Oder irgendwas, was so sein Besitz ist, äh, anstatt irgendwie jemand, der gleichwertig ist in der Partnerschaft oder irgendwas. Ähm, das ist halt auch genau da, so von wegen, ne? Das ist so ein bisschen wie hast du etwa gerade einen Kratzer in mein Auto gemacht? So ein bisschen kommt
2: es rüber. so mhm. ne also es Und das ist ein Aspekt, der halt auch in Dragon Ball Z anders gewesen ist. Ähm, es gibt irgendwann eine Zeitlücke und äh, die Figuren hatten Zeit, sich zu setzen und ähm, dann erfährt man eben mit so einem Bild, dass Vegeta und Bulma jetzt verheiratet sind. Und Vegeta macht einen, einen sehr gesetzten Eindruck, also ein mhm. Stück weit, also dass so ein, so ein harter Typ tatsächlich mal irgendwann Familienvater wird. Mhm. hätte man sich einfach nicht vorstellen können. Und er wird dadurch auch ein bisschen menschlicher und greifbarer, ruhiger und, und nachvollziehbarer. Und das ist auch in diesem Film wirklich ins absolut Übelste gesteigert. Also das ist irgendwie, ja. das sind, die Figuren sind nur noch Karikaturen ihrer selbst. Das ist sehr, sehr irre... Ja.
0: Aber ich will nicht alles schlecht machen. Es gab so ein oder zwei Szenen, wo ich das, also wo ich auch gute Sachen sah. Und zwar war das einmal, wo gesagt wurde, sie ist die einzige Person, vor der Son Goku Angst hat. Mhm. Also, das finde ich schon mal spannend, dass das dann eine Frau ist. Also, Son Goku hat ja keine Angst da, sich gleich am Anfang irgendwie mit Beerus zu messen und so. Also, ist ja allgemein jemand, der, das für den Angst so ein bisschen ein Fremdwort ist. Aber Bulma irgendwie schon. Also, das scheint schon eine Respektsperson irgendwie zu sein. Das fand ich ganz, ganz cool. Und dann so gegen Ende hin, als sie dann mit ihrem komischen Fluggefährt da rumfliegen und dem Kampf hinterherfliegen und sie ja dann die Kapitänin von diesem Gefährt ist, ähm, da, da wird schon auch so ihre Anführerinnen-Mentalität äh, kommt so ein bisschen raus und auch ganz zum Schluss, wo sie dann nochmal äh, irgendwie bedrohlich die Arme schwingt, als es darum geht, dass von Goku nochmal ein paar hinter die Ohren kriegen müsste oder so. Da finde ich das wieder ganz nett gemacht, aber leider sind das irgendwie zu wenig Szenen insgesamt ja.
2: für den Eindruck. Wobei das auch wieder für mich so ein bisschen in diesen karikierten Bereich fällt, weil ähm das natürlich in so in so Momenten gemacht wird, wo es dann witzig sein soll. Hm. Und äh, wenn die Figur dann so stark überdreht, das ist das ist keine, also zumindest ist in diesem Film, keine natürlich gewachsene Beziehung. Gerade in dem Moment, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja so ein Ansatzpunkt, so ein Jumping-on-Point ist für neue neue Fans. Hm. Ähm, die, die wissen nicht, was in den hundert äh, Folgen ja. vorher passiert ja. ist, dass, dass die eben so eine Beziehung haben. Und in, insofern sind diese Momente eigentlich dann doch eher, komödiantische Einlagen, ja. als alles andere sagt, oh, du kommt eine starke Frau, die schreit jetzt mit dem riesigen Gesicht durchs Bild und so. Und das ich, das kann man so für den Einzelmoment durchaus positiv betrachten. Oh. Ich fand es dann auch wieder eher negativ.
1: Mhm. Also. Nee. Ja, und was mir halt auch echt übel aufgestoßen ist beim Gucken, ist halt, dass also die Bulma, die ich aus der Serie noch kenne, ähm, die hat auch schon mal rumgekauft und Leute zur Schnecke gemacht, wenn ihr danach war. Das ist äh, gar nicht von der Hand zu weisen. Aber sie war halt auch eine Macherin. Also sie mhm. war ganz oft auch eine, die ja. gesagt hat, so wir gehen jetzt los und wir helfen denen jetzt und wir suchen nach Unterstützung und Pipapo und hast du nicht gesehen. Ähm, und in dem Film ist sie ganz oft, dass sie einfach nur da steht und Leute angreift. Und nichts macht. So, Also auch keine Lösung bietet oder nur rumschimpft. Und auch die, mit dieser überzeichneten Stimme. Wart ihr euch auch so nervig?
0: irgendwie so dieses? ja. ja. Furchtbar, ne? Also dass sie auch nicht normal reden konnte, das fand ich schon echt anstrengend. Dass man sie quasi nicht normal hat reden lassen, ist ja das Problem. Also wir kennen ja die Stimme aus anderen Zusammenhängen und wissen, dass die auch anders klingen könnte, aber ihr wurde ja anscheinend ganz klar aufgetragen, so, so klingen zu müssen.
1: Genau, und, ähm, und das, das trägt halt auch nochmal zu dieser Überzeichnung des hysterischen Vibes-Bilds, ich mhm. jetzt mal bei. Ne? Also, und das ist halt Bulma einfach nicht gewesen. Also klar, da haben schon äh, gerade in der in der allerersten Dragon Ball-Serie die Leute immer mal gekuscht vor hier, auch die starken Kämpfer, die da bei Turnieren ja, angetreten sind. Ähm, weil die aber halt einfach auch Köpfchen hatte, weil die wusste, was Sache ist. Und äh, auch wirklich aus einem aus dem Hintergrund heraus sagen konnte, wo es lang geht. Also nicht einfach nur so, ich bin zickig und will jetzt meinen Kopf durchsetzen, sondern sie wusste Bescheid über Dinge, kannte sich aus und hat halt eben dadurch äh, sich auch als treibende Kraft etabliert und das ist halt jetzt irgendwie so gar nicht so. Also das fand ich schon auch echt schade. Und äh
2: das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, da kommen wir gleich, vielleicht noch dazu, wenn wir zu Chichi kommen. Das ist eigentlich eher so die Art, wie Chichi unterwegs ist. Sondern mhm. die äh, Son Goku dann auch im Haushalt so ein bisschen unterbuttern muss, weil er sich einfach nicht an Dinge hält, weil den Sohn nicht vernünftig äh, oder die Söhne nicht vernünftig erzieht und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Aspekte, die für Chichi ganz gut gepasst hätten. Ähm, aber Chichi kommt in dem Film halt einfach nicht vor. Nee. Das ist das Ärgerliche. Ja, ne?
1: Das stimmt genau und äh, ja also ich meine sie hat im Film auch wie du schon gesagt hast Andy ähm, durchaus positive Sachen auch wie sie sich für ihren Sohn einsetzt mhm. und und auch so ein bisschen ähm, stolz ist also es gibt ja diese Szene wo er behauptet dass äh, die kleine Mai seine Freundin wäre erstmal um vor so einen guten. so einen guten anzugeben und ähm, das dann eben auch vor seiner Mutter nochmal wiederholt und äh, die dann sagt so, naja, bring sie doch mal mit her und so. Und dann kommt irgendwann ähm, Piccolo, glaube ich, mhm. und lässt da drum, dass aus dem Jungen ja wohl nichts werden kann, wenn er in dem Alter schon Händchen hält und so. Und dann macht sie ihn halt richtig fertig auch nochmal und ja. schnauzt ihn an und sagt, wenn der das will, dann darf der das und so. Und was hast denn du für eine mittelalterliche Einstellung und bla und so. Da fand ich sie. Ganz gut, so mhm. als Mutter, das hat sie gut hingekriegt als, als so feitigen Mom.
2: Wobei ich sagen muss, eine Mutter, die nicht mitbekommt, dass ihr eigener Sohn sich gerade eins zusammenlügt.
1: <lacht> ja. ah, gut. vielleicht war sie abgelenkt davon, dass sie schon 38, ups. Ja,
0: Vor allem, weil Maya dann sagt, ich bin 41, du sollst doch keinen Blödsinn erzählen, wenn wir hier vorher
1: ja, genau. Nee, aber da fand ich sie irgendwie so als als Unterstützerin schon schon ganz cool eigentlich. Also das, da haben sie noch ein paar gute Charakterzüge bei ihr rausgearbeitet, aber ähm, es, es hat echt nicht mehr viel mit der Bulma aus den mhm. früheren Serien
0: zu tun. Ich finde, bezeichnend für ihren Gesamtauftritt in dem Film war so ein bisschen eine Szene kurz vor Schluss, als äh, Beerus irgendwie ruft, wie geht das, Frau? Und sie sagt so, meint ihr mich? ja, ja, Entschuldigung, dass wir so ein Chaos angerichtet haben. Sie sagt noch mal, entschuldige dich lieber für die Ohrfeige. Das finde ich noch mal ganz gut. Aber dann lädt sie ihn zur nächsten Party ein. Und er sagt, gut, aber dann wirst du bitte eine Schüssel Pudding für mich aufheben. Und ich denke so, Arschloch. Ja, genau. Ja, ja. Irgendwie also, ist das passt das ganz gut zusammen, wie sie so in diesem Film rüberkommt. Und das Schlimme an der Nummer, vielleicht
2: spoiler ich jetzt die nächsten Film, keine Ahnung. Ähm, damit Beerus im nächsten Film aktiv ist, fordert er von ihr diesen Pudding ein. Also sie muss ihm diesen Pudding tatsächlich noch machen. Mhm. Das ist das Schlimmste an dem mhm.
1: Das ist echt, also, ja. Es ja, ist halt wirklich so ein bisschen, wo du denkst. Aber sie hat halt auch, das muss man jetzt Beerus mal zugute halten an der Stelle, sie hat in dem Film einfach auch nicht die Rolle zugeteilt bekommen, dass er erkennen könnte, sie ist für mehr gut als zum mhm. Pudding machen. Ne? Also das, auch ist halt, wieder. das ist so dieses, wenn man jetzt filmintern guckt, Beerus kann nicht drauf kommen, dass sie eine taffe Erfinderin ist oder irgendwas, ähm, weil sie einfach so nicht dargestellt wird, sie agiert so nicht im Film. Ähm, woher sollte er es besser wissen?
0: Mhm. Gut, wollen wir mal zur nächsten Frauenrolle kommen? Ja. ja, dann lass uns ja. doch mal mit Mai weitermachen. Die, ja, die haben wir ja schon angesprochen. Genau, genau, die gesprochen wird von Julia Stöpel hier im Film. Früher in der Serie ja von äh, Britt Gülland gesprochen, aber wir haben ja jetzt die verjüngte Mai hier vor uns. Und Julia Stöpel, die Stimme, die ist viel aus anderen Anime- und Manga-Serien bekannt. Die ist zum Beispiel Fluttershy in My Little Pony und ist bei Digimon dabei, bei den Glücksbärchis, Hello Kitty, also die ganze Palette, was es an der äh, Front so gibt. Und ansonsten synchronisiert sie zum Beispiel Lilly in den Pitch-Perfect-Filmen oder Gwen bei Downton Abbey. Genau.
1: Ja, dann, äh, Sascha, sag doch mal was zum Hintergrund von Mai.
2: Genau. Ähm, Mai gehört mit zur Truppe von Prinz Bielauf, das ist der kleine blaue ähm, Der Affe. Der kleine blaue Affe. <lacht> weiß gar nicht, was das wirklich darstellen sollte. War halt immer so klein, blau und hutzelig. Und ähm, ob der jetzt wirklich einen Menschen oder irgendwas so einen kleinen Dämon darstellen soll, ist, glaube ich, gar nicht wirklich so erklärt worden. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran. Ähm, und diese Dreier-Truppe zwischen eben Prinz Pilaf auf Mai und dem Hund, der hat auch nur einen Namen, aber den habe ich mir nie merken können in all den Jahren. Ähm, und sie ist so ein bisschen so die also, sie gehörte mal zur Red Ridden Armee, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ähm, ist aber so ein bisschen in, 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 die, in den Dienst von Prinz Pilaf eingestiegen und er möchte halt auch unbedingt immer diese Dragon Balls haben, gehört auch zum Cast, irgendwie seit der ersten Storyline. Ähm, und auf diese Storyline wird auch in, insofern angespielt, als die irgendwann Son Goten ähm, treffen und, äh, in Son Goten seinen Vater er, äh, erkennen. Weil der halt eins zu eins aussieht wie Son Goku als Kind. Und dann sieht man eben einmal diesen großen Wehraffen. Und das ist eben eine prägende Geschichte, in der eben diese Prinz Pilof truppe damals unterwegs gewesen ist. Diese erste Verwandlung von Son, Go, äh, von Son Goku in den Affen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist sie also gar nicht so eine tragende Figur. Also sie kriegt nicht besonders viel zu tun, sondern ist immer so seine, seine Soldatin, seine Söldnerin so ein Stück weit. Ähm, hat gar nicht so viel... Also, das ist halt so ein Dreiergespann, so wie die alten Trick, Trick und Trax, ein bisschen. Oh. Ähm, die gehören einfach irgendwie zusammen und man erwartet die auch zusammen. Wirklich eigenständig als Figur ist sie tatsächlich nicht. Mhm. Das hat auch nicht so viele, zumindest nicht, 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 dass ich mich daran erinnern könnte, so viele eigenständige äh, Charakterzüge, wo ich jetzt sagen würde, das macht jetzt Mai aus, sondern die ist eigentlich immer so diese harte Kämpferin mit der Knarre im Anschlag und, mhm. genau, ja. ähm, was halt noch noch zu erwähnen, ist am Ende von Dragon Ball Z werden die eben in Kinder verwandelt, das mhm. muss man noch erwarten, weil die sind eigentlich erwachsen, also das Mai das sagt, heißt, dieser 41 ist nicht aus den Haaren gezogen, sondern äh, die sind am Ende von äh, Dragon Ball Z tatsächlich in Kinder verwandelt worden und äh, weil Pilos sagte, ich möchte wieder jung sein, um weiter nach dem Dragon Ball suchen zu können und das ist eben dieser Spruch, der dazu geführt hat und ähm, deswegen es war auch so ein bisschen so ein, so ein Comedy-Element in der Serie, dass also eine Truppe von erwachsenen Soldaten, also dieser Ninja-Hund und dann dieser, dieser verschobene viel auf eben, dass so eine Truppe von Erwachsenen immer wieder gegen so einen kleinen Jungen verliert und <lacht> ähm, deswegen war das äh, halt interessant und dass sie jetzt wieder zu Kindern gemacht worden sind, keine Ahnung warum, mhm. auch für einen Gag vielleicht, keine Ahnung.
0: Ich hatte ohnehin so ein bisschen das Gefühl, dass die, äh, dass die drei in dem Film vorkamen, dass das so ein bisschen Fanservice war, weil für die Geschichte war das ja vollkommen unwichtig, also vollkommen uh -huh. unwichtig, uh -huh. <lacht> überhaupt uh -huh. nicht die Geschichte irgendwie vorangetrieben in keinster Art und Weise, aber halt die Tatsache, dass äh, die drei wieder vorkamen, einfach weil es gab sie halt in der Serie und deshalb wäre es irgendwie cool, sie auch jetzt wieder dabei zu haben.
2: Ich, ich fand es insofern interessant, die Nachfolgeserie Dragon Ball GT, äh, die jetzt ja aus dem Kanon geflogen ist durch diesen Film und alles, was nach diesem Film kam, ähm, fängt halt ganz ähnlich an, eben, dass diese drei ähm, irgendwo hinkommen, nach den Dragon Ball suchen und sich wieder groß mhm. wünschen möchten. Mhm. Also, das ist, also dieser Ansatzpunkt dieser drei Figuren ist ziemlich exakt zu dem, wie Dragon Ball GT damals angefangen ist. Es wird aber nicht viel damit gemacht. Das finde ich ziemlich schade. Also abgesehen mhm. davon, dass sie weiterhin so Comic Relief bleiben, um so ja. eine Behandlung, wenn es dann eine gibt, keine Ahnung, oder eine der, eine der zahlreichen Behandlungen mhm. voranzutreiben. Also mehr sind die vielleicht gar nicht.
0: Ich finde ja äh, Du hast ja gesagt, sie, die drei sind so ein bisschen eine Identität oder so. Ich finde schon, dass sie in dem Film als so ein bisschen die Kluge der Dreiergruppe inszeniert wird. Also
2: Sie kann es aber auch in der Serie nicht einsetzen. Das ist der Punkt. Also, ja, äh, ja. Sie ist immer so diejenige, die den Finger hebt und sagt, äh, könnten wir es nicht so machen. Und Peter sagt, nee, wir machen es anders, und alles geht schief. Also das ist so ein bisschen ne? hm.
0: Ja, ja, gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, sie wird nur deshalb als die Kluge inszeniert, weil die anderen beiden einfach als so besonders naiv <lacht> dargestellt ja, ja. werden und dann ist es auch nicht mehr so schwer, da die klügste von denen
2: Ja, so möglicherweise. Mhm. Ja.
0: ja, das kommt ja auch in der Szene zum Tragen, wo sie irgendwie den einen Dragon Ball
1: geklaut hat und sagt, jetzt können wir den äh, gegen eine Million Lösegeld äh, zurückfordern und sie hat das ganz geschickt gemacht mit dem gegen den Diamanten Du bist wo. ein Genie, Mai. Genau, dann sagt dieser Ninja-Hund aber, so wäre der Diamant nicht viel mehr wert gewesen als eine Million. <lacht> Und dann denken sie, ähm, okay, ja. Aber sie findet Argumente dafür, warum das vielleicht trotzdem ein kluger Plan ist. Ja, war. Also, sie, sie ist nicht auf den Mund gefallen, das auf jeden Fall. Also oh ja. sie ist schon schlagfertig auch so, das, das ist ganz angenehm eigentlich. Das gefällt mir an der an der jungen Mai auch sehr gut, dass sie die so, gerade gegenüber Pilaf und dem Hund so ein, so ein bisschen... Ähm, ja, einfach gewitzter dargestellt haben auch. Also mhm. weniger einfältig, sage ich mal. Die beiden wirken schon so ein bisschen sehr geradlinig und schlicht in ihrem Denken auf mich und da ist Mai einfach nochmal die um zwei Ecken mehr denken kann, ähm, genau.
0: Aber gleichzeitig halt super prüde, ne? Also, mm -hmm. aber am ersten Tag Händchen halten, das mm -hmm. geht doch nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Oh. Genau.
1: Und, und Shanks bringt sie ja auch aus dem Konzept, als sie ihn äh, da im Klammergriff hat, im Schwitzkasten, und er sagt, ja, ich kann deine Brust spüren, und sie Whoa. Das ist ja auch irgendwie so dieses, oh, okay, hm. Also schon, schon sehr prüde auf jeden Fall, ne? Und, ähm, ja, aber sie ist auch, sie ist auch, glaube ich, diejenige, die am wenigsten zufrieden ist mit dieser Verjüngung. Also das sagt sie auch irgendwie so von wegen, sie sind viel zu jung. Mm. Also es war ja eine blöde Idee von Pilaf, sich so jung zu wünschen, weil sie sind halt Kinder und kein Schwein nimmt sie ernst. Mm. Sie kriegen nicht mal einen Job irgendwo. Ähm, weshalb Pilaf sich ja auch eigentlich viel Geld wünschen will von den Dragon Balls. Äh, beziehungsweise von, ähm, von dem Drachen. Und... Ähm, Sie ist halt einfach damit echt unzufrieden. Also ich glaube, sie hat nichts dagegen gehabt, ein bisschen jünger zu werden. Aber Kinder ist halt einfach blöd. Und sie hat, glaube ich, damit auch am meisten Probleme, so dieses sich selber da auch irgendwie zu finden.
0: Mhm. Genau. Ich finde, was so die eindrücklichste Szene mit ihr war, bezüglich dem, wie ihre Rolle als Frau so eingeschätzt werden kann, ist die, wo sie die, die du schon angesprochen hast, wo sie Trunk überwältigt und mit der Waffe bedroht. Also ich finde, das macht sie schon erstmal ziemlich cool und auf eine gewitzte Art und Weise und äh, wirkt, kommt dabei auch erstmal stark rüber und so, aber dann finden die Erwachsenen das halt alles total lächerlich und es wird irgendwie als so ein Theaterstück abgetan und dann noch mhm. das ist ja eine echte Waffe, sowas darf ein kleines Mädchen wie du ja. aber nicht in die Hand nehmen. So da wird es dann wieder so so runtergespielt, so die, die Szene, wo ich denke, da hätte sie auch strahlen können, als die Liederin dieser Dreiergruppe, wird ihr dann wieder total zunichte gemacht. Ja.
2: Ich finde es halt, ja. also ich find's halt in, in, insofern auch ein bisschen lächerlich, also wie ungewöhnlich ist das einer Welt wie Dragon Ball, dass Charaktere sich jung und alt wünschen können und jeder dieser Figuren, sowohl Bulma als auch Jamschu, der irgendwo am Rand noch mit Ranshee Tension hat, die kennen Prinz Pilaf, die wissen, was mit den Figuren passiert ist. Und jetzt wird so getan, als wären diese drei Charaktere noch nie aufgetaucht. Ja. Also als wären das komplett Fremde. Und das genau. ist, also so, wie gesagt, die sind okay. bei dem ersten story Arc sind die mit dabei und angeblich kennt die hier keiner. Also ich finde das ein bisschen seltsam.
1: Das, das, das ist mir auch aufgestoßen und auch die Tatsache, dass irgendwie so dieses äh, Gelände von der Capsule Corporation ja eigentlich so ein bisschen gesichert ist mhm. auch, ne, und da tauchen da drei Kinder auf, die keiner eingeladen hat und die keiner groß kennt, ja. und äh, niemand wundert sich drüber, also dann ist sie da und dann zückt eins dieser Kinder eine Waffe, das andere auch noch so ein, so ein Schwert, der hinter ja seinen,
2: genau, seinen
1: ja. Katana da in der Hand, ähm, und dann kommen da auch noch echte Kugeln aus dieser Waffe raus, ne, also welcher von den beiden Söhnen war das gleich nochmal, der ähm, da diese Kugeln abprallen lässt?
2: Ja, das, das war so ein Gohan, dann. So ein Gohan, genau, genau.
1: Ähm, und keiner macht sich einen Kopf drum. Also ja. keiner hinterfragt das auch von den anderen. Das ist einfach so dieses, es ist halt im Film auch wirklich nicht in irgendeiner Form logisch, dass die da sind und keiner sich einen Kopf drum macht. Mhm. So, ne? Also dieses, die, 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 die Mädchen dürfen aber nicht mit Waffen spielen, weil wie ein Mädchen mit einer Waffe überhaupt auf dieses Gelände gekommen ist. Ähm, und an die Waffe gekommen ist und tatsächlich auch ernsthaft, ohne zu zögern, ja im Prinzip auch mehr oder weniger auf Son Gohan dann schießt ähm, und das ganze Magazin auf ihn ablehrt, ähm, das, völlig kaltblütig, das interessiert da auch kein Schwein. Also da denkt auch keiner drüber nach und dann sehen die halt auch noch in der Aufteilung auch so aus. ne Das, das Mädel, äh, der kleine blaue Affe und der Hund dazu, ähm, wie man das von Prinz Pilaf kennt. Eben. Und keiner hinterfragt das irgendwie oder nimmt das wahr oder irgendwie sowas ne Und dann also das wird halt auch vom das ist total unlogisch im Film
2: selber. Also da sind sicherlich auch ein paar Figuren dabei, die noch nicht die ganze Story mitgemacht haben, ähm, die vielleicht auch nicht auf Prinz auf getroffen sind. Aber die, diese ganze Situation ist einfach, das ist halt konstruiert, um halt witzig zu sein. Und das ist, meine ich eben mit dieser karikierten Übersteigerung des ganzen der ganzen Situation, ne? ja. die ganze Dynamik dieses Films stolpert da einfach über sich selber ein Stück weit. Ja, ja also so
1: ein bisschen auch, als hätten sie da ähm, Zeit schinden wollen mit diesen ganzen Episoden, habe ich den Eindruck. Also ja, ja. So, so zum einen Fanservice, wie du schon gesagt hast, Andi, aber äh, auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen, ah, wir müssen irgendwie noch irgendwas drumrum bauen um die Kämpfe. Mhm. So. Wir, wir müssen uns mal irgendeine Form von Handlung aus den Fingern saugen dazu und irgendwie so ein bisschen was rum verpacken.
2: Ich wäre wär gespannt, äh, tatsächlich, ob ich es nochmal gucken würde, weiß ich nicht. Aber wo da jetzt der Unterschied ist zur 85-minütigen Version, ob mhm. der wirklich stringenter wirkt, ob der eine andere Dynamik hat, ob das, was da an, das waren 20 Minuten, ähm, was da an 20 Minuten reingekommen ist, den Film vielleicht einfach nur unnötig streckt, keine Ahnung. Mhm.
1: Ja. Genau. Gut, wollen wir mit der nächsten weitermachen? Genau, mhm. wo wir gerade schon bei den Kugeln waren, die da abgelenkt werden äh, von Son Gohan. Äh, der ist ja so ein bisschen tapsig dabei. Also er lenkt zwar alle Kugeln von sich ab, das ist kein Thema. Aber er trifft damit auch seine Frau.
0: Genau. Was die nächste Figur in der Runde ist, nämlich Videll. Mhm. Genau, wie Dale wird ja gesprochen von Anna Carlsson. Das ist eine deutsch-schwedische Synchronsprecherin und Schauspielerin, die auch viel Kinderhörbücher sonst liest oder so Synchronrollen hatte bei Die Kinder aus Bullaby oder auch die Stimme von Eva Longoria und Kate Hudson ist und äh, zum Beispiel auch Zoe Deschanel in Per Anata durch die Galaxis äh, synchronisiert und auch in einigen Zeichentrickserien ist sie dabei. Also sie, sie ist Kim Possible. Und sie ist Nani in Lilo, Lilo und Stitch und auch bei der neuen Synchro von Ariel ist sie Ariel, bei Sailor Moon dabei, also auch da wieder vielfältig schon vertreten und noch ein bisschen Gossip, sie ist die Partnerin von Andreas Fröhlich, also von Bob von den drei Fragezeichen.
2: Ah, oh, cool.
1: Ja, coole Familie ne, an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja, Genau. Um, ja, erzähl doch mal was zu Videl zu ihrem Background.
2: Um, ja, Videl ist oder Videl, manchmal sagt es kommt drauf an, wie man es ausspricht. V und B werden in Japan ganz ähnlich ausgesprochen. Man kann Videl sagen oder auch Videl. Um, ich sag mal Videl, keine Ahnung warum. Um, ist eben also in, in, in Dragon Ball Z noch eine Teilnehmerin dieses großen Kampfturnieres um, und Son Gohan lernt sie dort kennen. Um, sie nimmt irgendwann auch zusammen mit Son Gohan so eine Superhelden-Identität an, was ich ganz witzig finde. Also dieser Super Saiyaman, mhm. was, äh, der sich Gohan irgendwann vorstellt, äh, sie hat eben auch eine dieser Identitäten und die beiden lernen sich, glaube ich, dann auch im College kennen, wo Gohan ist, es ist ein bisschen kompliziert. Ähm, sie sieht sich auch drauf von Mr. Satan, das ist dieser Wrestler, der da auch mit am Tisch sitzt, mit dieser großen afro frisur und dem Schnauzbart. Der ganz
0: furchtbar peinlich ist die ganze Zeit. Mhm. Der ist
2: auch, der, der ist, glaube ich, die einzige Figur, die exakt so ist wie in der Serie. <lacht>
0: <lacht> den ich sofort wieder kann.
2: Ähm, also der ist sehr überdreht sehr, sehr gesteigert und äh, sehr, sehr, sehr egozentrisch auch und sehr eingebildet ähm, hat es auch damals irgendwie hingekriegt diese Self-Spiele ähm, zu gewinnen obwohl das gar nicht gewesen ist war ja äh, Son Gohan glaube ich in dem Fall auch ähm, und der wird aber einem dadurch dass er der ist ja in dieser Familie Tigre, in diese 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 Dragon Ball Familie ähm, auch so ein bisschen ein bisschen ruhiger aber es ist halt trotzdem immer noch so diese aufbrausende Figur mhm. äh, Anywho ähm, Bidel wird irgendwann von von auch trainiert und wird dann eben auch zu einer der der stärkeren Menschen in äh, in dieser Truppe also neben Krilin, durchaus die stärkste der oder die stärkste Mensch Person ähm, und ähm, also abgesehen also ihr, ab irgendeinem Punkt wird sie tatsächlich zu schwach dass sie noch ähm, großartig mitkämpfen kann und wird dann ein bisschen außen vor gelassen ist aber zumindest über weite Teile ähm, ab dem Punkt wo sie da ist durchaus eine zentrale Figur was ich ganz schön finde ähm, Allerdings so ab dem Ende von von Dragon Ball Z ähm, wird dann auch so angedeutet, also sie, geht, sie zieht sich auch eben zurück ins ins häusliche Leben. Also alle Figuren gehen so ein bisschen zurück ins häusliche Leben, aber sie wird dann eben auch Mutter. Ähm, das, das Kind, mit dem sie hier in diesem Film schwanger ist, äh, dann später ja nochmal wichtig, ist Pan, die auch, äh, wie im Film ja angedeutet wird, ähm, Saiyajin-Wurzeln hat, also nicht mehr so ein ganz reiner Saiyajin ist, aber eben durchaus noch, ähm, noch Wurzeln hat ähm, und die ist eben auch, äh, Pan ist eine zentrale Rolle in Dragon Ball GT, was ich sehr schön finde, ist noch sehr jung da, Pan, ähm, aber wenn man, würde man Dragon Ball GT auf die Frauenfiguren ähm, untersuchen, würde man wahrscheinlich besser wegkommen, keine hm. Ahnung.
1: Hm. Ich erinnere mich, dass sie in, in Dragon Ball GT, glaube ich, ich gesehen, ist sie ja auch mit einem wiederverjüngten Son Goku unterwegs, genau. äh, den sie dann immer Opa nennt und genau,
2: genau, ja. Und ähm, das, das passiert ja genau aus dieser Situation, dass Pilar von seine Leute ihn dann als Kind wünschen und nicht sehr, nicht sich selber jung äh, oder alt. Irgendwie so. Ähm, ja, also das kann man über über, über Vidal sagen. Also sie ist halt in, in dem Punkt, wo sie jetzt ist, eben schon Hausfrau und Mutter, möchte ich mal sagen. Mhm. Also gar nicht mehr so eine Kämpferin, wie sie es mal gewesen ja, ist. Ja,
0: sie ist halt eine der weiteren, die in diesem Film als die Frau von inszeniert wird. Mhm. Genau. Ganz genau. Ja. Was ein bisschen traurig ist, gerade wenn man die Vorgeschichte kennt und so. Ja, sie ist halt
1: auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, auch aus dieser Familiensituation oder Konstellation raus, in die sie da gesteckt wird in diesem Film. Eben auch wirklich so ein bisschen diejenige, die immer so diesen schönen Schein wahren will in alle Richtungen. Also sie beschimpft ja ihren Vater dann zwischendurch und weist den zurecht, weil der irgendwie sich so ein bisschen peinlich aufführt und das ist, da verdreht sie immer mal die Augen und alles.
0: und Aber das macht sie auch wieder ziemlich cool, finde ich, wie sie ihn da so zurechtweist und auch in aller Öffentlichkeit und so. Das mag ich eigentlich. Ja, so in der Rolle, also so im Verhältnis zu ihrem Vater, ja, aber auf der anderen
1: Seite ist es so ein bisschen so dieses, sie sieht sich auch, glaube ich, so ein bisschen, also zumindest habe ich es so wahrgenommen, äh, so ein bisschen in der Rolle derjenigen, die ähm, so für den schönen Schein sorgen muss und so ein bisschen heile Welt und überall so ein bisschen Harmonie stiften und ähm, auch nicht etwas sagen kann, meine, da sollen sich die Fresse einschlagen, ist doch nicht mein Problem. Wenn die so dumm sind, dann sollen sie halt so dumm sein, sondern sie sieht sich dann schon wieder so in
0: der, der Nanny-Rolle, möchte ich fast sagen, mhm. die so ein bisschen dann gucken muss, dass alle friedlich sind. Ich finde auch ein oder den großen Knackpunkt mit ihr ist, so als der, als ich den Film fertig geguckt hatte, dachte ich so auf dem, auf dem Ersten drüber nachdenken, ach Mensch, eigentlich ist das ja ganz cool, so wie Dell ist bei der Beschwörung des äh, Super Saiyajin-Gods am Ende dabei als Frau. Und äh, eigentlich ist das doch, äh, könnte man es fast als empowernd oder so bezeichnen. Aber eigentlich ist sie ja nicht dabei, sondern es geht nur um das Kind in ihrem Bauch. Und sie selber mhm. ist eigentlich vollkommen
2: Egal, ja. und
0: das finde ich schon wieder, also wenn man das einmal so zu sich durchdringen lässt als Botschaft, finde ich es schon wieder fast gefährlich.
2: Ich finde es insofern noch halbwegs vertretbar, weil ihre Schwangerschaft nicht so als, also zumindest nicht nur als Dios ex machina benutzt wird. Man kriegt ja den ersten Hinweis schon, ähm, als Gott ihr diese, äh, diese Wunde heilt. Mhm. Um, der hat noch einen Namen, ich habe den Namen von dem Kleinen vergessen, aber der ist eben der Gott der Erde, der Kleine, der halt irgendwann die Wunde und er deutet das an, hey, du bist aber auch, und dann sagt sie, hm, nee, und dann wird klar, okay, sie ist schon schwanger. Um, wäre das so aus dem Nichts gekommen, hätte ich es wahrscheinlich ein, ein Stückchen furchtbarer gefunden. Ja, stimmt, so wird es ja. zumindest hm. halbwegs vorbereitet. Ja. Um, und sie ist es ja selber, die dann irgendwann zugeben muss, hey, ich ist noch ein Saiyajin, wir können das trotzdem machen. Ja. Um, dass es nicht, hätte ja nicht mehr um sie geht, hm, hm. ja, hm.
1: Ja, und da ist aber auch, fand ich, so ein bisschen ordnet sie irgendwie alles diesem Saiyajin-Ding sie unter, das ja eigentlich von Son Goku ausgeht, dieser Krawall so ein bisschen, mhm. weil der ähm, Beerus herausgefordert hat nach dem Motto, na zeig mal, wie stark du bist, wir ja, mal gucken hier, lass uns mal kloppen. Ja, egal. Ähm, und sie ist dann aber auch irgendwie überhaupt nicht besorgt, dass diese diese ähm, Transfusion der Kräfte, dieser fünf Saiyajin auf Son Goku, um ihn zu einem äh, Super saiyajin Gott zu machen, irgendwie gefährlich sein könnte für das Baby oder so. Was ja jetzt, ne, würde ich mal sagen, so die erste Sorge wäre.
2: Ähm, Man sieht das ja auch deutlich, die verwandeln sich alle in Super Saiyajins, mhm. übertragen Son Goku die Kräfte und verlieren diese Verwandlung, also gehen wieder zurück auf den Normalzustand, Genau. wo ich denke, okay, das ist ein ungeborenes Kind. Mhm. Welche Kraft soll dieses Kind weitergeben? Ja. Ne? ja. Das wird gar nicht weiter auch geklärt irgendwie.
0: Ja, und das ist sowohl ihr als auch so ein Gohan vollkommen... Ja. Egal. Es also verschwenden wirklich überhaupt keinen Gedanken
1: daran, dass das gefährlich sein könnte, sondern Nein. es ist so dieses, wir müssen jetzt hier aus so einem ja. einen Super Saiyajin Gott machen, also packen wir da alles rein, was wir haben.
2: Im Zweifelsfall, und das wird im zweiten Film, also in dem äh, Resurrection F, wird das noch ein bisschen äh, schlimmer eingesetzt. Die haben halt immer diese magischen Bohnen, mit denen sie die mhm. Leute im Zweifelsfall mhm. wieder heilen können. Also das, das ist dann tatsächlich so diese Deus Ex Machina, ähm, die man dann immer so einsetzt. Ja, aber wir haben hier noch so eine magische Bohne in der Tasche gefunden hier, weil also du lebst wieder. So, und das, das ist in diesem mhm. Universum also auch mit Dragon Ball Z schon zum Teil einfach inflationär eingesetzt worden. Und das hätte man im Zweifelsfall, wenn man sich da in diese Ecke hätte schreiben wollen, auch noch machen können. Zum Glück haben sie es nicht gemacht.
0: Aha. Ja. ja, und ansonsten ist von Videl tatsächlich nicht so viel zu sehen in dem Film. Also sie ist natürlich auch am Anfang auf der Geburtstagsparty und so dabei, aber ansonsten, also ist eigentlich das der Handlungsstreit, in ja. dem sie eine Rolle spielt.
1: Ja. Also sie ist so ein bisschen tritt sie als der von Son Gohan auf. Mhm. Ähm,
2: was halt auch nicht der Serie entspricht, eigentlich, oder ihrer und Rolle. Weil es ist halt genau ist. in dem Moment, wo er zu diesem Superhelden ja. wird, wird sie zu äh, seinem Chili Also sein. er hat er ist kein anderer Typ, er hat sich nur einen Lappen um den Kopf gehangen ja. und einen Handtuch auf dem Rücken <lacht> und, und <lacht> hüpft, da, hüpft da, so ein bisschen rum und <lacht> 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 wer ist das ja nicht.
1: Nee, irgendwie nicht, ne? Aber oh. sie wird so voll chillier-mäßig ja. und so von wegen, ich bin gar nicht wichtig, nur zum Anfeuern da ja. oder so. Und ähm, das gleiche halt bei dieser Beschwörung, wo er irgendwie ja so den, diesen ersten Impuls von wegen, ach cool, eine Frau bei der Beschwörung dabei. Nein. Ähm, überhaupt mal jemand, der als, als weiblicher Saiyajin auftritt. Es sind ja sonst immer nur die Männer dabei gewesen. Ähm, aber das ist sie ja halt auch nicht, sondern sie ist ja bloß Trägerin eines Saiyajin. Auch da ist sie wieder eine passive Rolle ja. eigentlich ähm, mit keiner eigenen Berechtigung, mhm. sondern sie ist nur Trägerin des sechsten Saiyajin. Und ähm, pff, ja, super. Man hätte auch irgendwie eine Zeit wählen können, wo das Kind schon auf der Welt ist und ja. äh, damit in die Reihe gestellt wird. Hätte,
2: hätte mir das tatsächlich gewünscht, dass Pan einfach wieder ja. ähm, Na, Dann
1: ähm, hätten wir eine echtes ja. weibliche Saiyajin ja. gehabt, die äh, in, der, in, in der Runde mit dabei ist. und
2: Pan Pan ist auch tatsächlich eine der wenigen weiblichen Saiyajin. Es ja. gibt nicht so viele. Ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Genau.
0: Ja, ja dann kommen wir noch zu zwei äh, weiblichen Rollen, die in dem Film ziemlich klein sind, aber die wir vielleicht ansonsten schon aus äh, der Dragon Ball Serie kennen. Nämlich einmal äh, C-18, äh, wiedergesprochen von Diana Borgward, die die Rolle ja seit 1993 spricht, also mit dem Beginn der Dragon Ball Z-Serie, die als Sprecherin nicht ganz so bekannt ist wie die anderen, eher so aus Serien als aus Filmen. Also zum Beispiel Cass in Star Trek Voyager hat sie synchronisiert oder Leslie Winkle in Big Bang Theory. Äh, und auch ansonsten ist sie eher in Manga- und Anime-Serien unterwegs. Genau. Ähm, ja, Sascha, sag doch mal was zum Background
1: von C-18. Genau,
2: also C-18 ist, wie der Name eventuell vermuten, Entschuldigung, wie der Name eventuell vermuten lassen könnte, ein, ein, ein Cyborg. Ähm, also eine Roboter-Cyborg-Kämpferin von Dr. Gero damals, glaube ich, erschaffen, mhm. der auch ähm, Cell irgendwann entwickelt hat. Ähm, sie waren in so einem Dreiergespann unterwegs von C-16, C-17 und C-18. Ähm, C-17 war, glaube ich, ihr Bruder. Zwillingsbruder, so, genau. Zwillingsbruder sogar. Ähm, die wurden also so ein bisschen auf die Menschheit losgelassen, um die Erde zu zerstören. Das war auch ihr einziger Antrieb. Die waren sehr stark, also das darf man ähm, nicht unterschätzen. Das waren damals die also, zumindest zu diesem Zeitpunkt, die stärkste Herausforderung sind dann aber relativ schnell auch zu so einem McGuffin geworden, weil Cell die gejagt hat und fressen musste, um noch stärker zu werden. Also, irgendwann wurde diesen drei Figuren dann auch so ein bisschen die Existenzbegründung genommen, ein Stück weit. Ähm, C18 hat relativ zügig so einen kleinen Subplot gekriegt, in dem sie Krillin getroffen hat und die beiden, und Krillin hat sich erstmal komplett in sie verliebt, ab der ersten Sekunde, wo er sie gesehen hat. Und ähm, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hat, sind die beiden tatsächlich heute eben auch verheiratet. Ja. Und auch sie ist Hausfrau und Mutter geworden. Mhm. Also genauso wie sich jede andere äh, Figur am Ende von Dragon Ball selbst so ein bisschen niedergelassen hat, ähm, hat das eben C-18 und Krillin auch getan. Krillin ist Polizist geworden, konnte also weiterhin aktiv ähm, was tun. Und C-18 ist zu Hause. Ja. Das ist auch ein bisschen schade. Ja,
0: schon. Ja. Und sie taucht ja auch in dem Film Kaum auf, also sie sie steht halt mit rum auf der Party und so. Ähm, sie ist dann das erste Mal aktiv, als der, der erste Kampf gegen Beerus auf der Party losgeht und mhm. alle mal versuchen, so nach dem Motto. Mhm. Und da hat sie gar keine Chance, wie allerdings die ganzen männlichen Kämpfer auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Und also was ich auch prägend fand, war, dass es, da gibt diese eine Einstellung, wo äh, Krillin eben auch losfliegt, also können sie ja alle mittlerweile ja. Ähm, und äh, sich das Ganze mal anguckt, das Schlachtfeld so von oben, und sie steht unten mit der kleinen Tochter an der Hand und winkt ihm so ein bisschen hinterher. Mhm. So, wo ich dachte, so, mh, das haben wir auch schon anders gesehen von ihr. Also ähm, sie ist, also ja, irgendwer muss auf das Kind aufpassen, ist schon richtig. Ähm, aber man hätte auch eine Person für alle Kinder abstellen können so ein bisschen. Ich meine, dafür sind die alle wirklich gute Kämpfer ja. und Kämpferinnen, um das zu machen. Ähm, warum da jede Mami bei ihren eigenen Kindern bleiben muss, ist irgendwie nicht so ganz äh, klar geworden, finde ich auch. Und mhm. ähm, Sie wäre halt echt auch eine Bereicherung im Zweifelsfall gewesen, wenn die sich hätten zusammentun wollen, um gegen Virus zu kämpfen. Dann ist sie eine Kampfkraft, die man eigentlich nicht unterschätzen darf.
2: Das Schlimme, Schlimme an der Nummer ist, das sagte... Äh, Andi gerade schon, es ist sehr viel Fanservice mhm. ähm, und allein das Auftauchen einer Figur, also der der, der Kaioshin, mhm. der am Anfang mit dem Dai Kaioshin, glaube ich, auf diesem Planeten steht mhm. und das Ganze beobachtet, die haben am Anfang ein paar Sätze und sind dann nicht mehr vorhanden, die tauchen nicht mehr auf und man versucht so viele Figuren, glaube 26 habt ihr gezählt, mhm. so viele Figuren wie irgendwie möglich in diesen Film reinzukriegen und darunter leidet einfach dieser Film. Mhm. Nein, also es gibt das Ganze auch noch als Manga-Bearbeitung. Ich weiß nicht, ob es da besser gelöst ist, ich habe das nie gelesen. Ähm, aber man hat einfach für diese ganzen Charaktere, die diesen so Film rumspielen kann, einfach nicht genug Zeit. Es ist, ja. passt einfach nicht. Und da bleiben eben auch so, so wichtige Charaktere wie C18, die einfach eine tragende Rolle gespielt hat in dieser Cell-Saga. Ähm, die landen dann einfach im Hintergrund, was ich sehr ärgerlich finde.
0: Total. Zumal sie ja so ein Ganz cooler Charakter, ist auch so ein bisschen sarkastisch und mhm. es kommt halt hier sogar, also es, es gibt eine Stelle, wo es ganz kurz ein bisschen rauskommt, nämlich kurz vor Schluss, als sie in diesem Fluggefährt unterwegs sind und Wiz, der sich ja die ganze Zeit mit dem Essen auf der Erde beschäftigt, mhm. äh, so sagt, Eiscreme, aha, kannst du mir mal zeigen, wie man sowas zubereitet? Und sie sagt dann, bin ich etwa eine Hausfrau? So, und es hätte so eine schöne Szene sein können, wenn die einfach da mhm. zu Ende gewesen wäre, so, dann hätte man wenigstens mal einmal so C18 gehabt, wie sie lebt und lebt. Aber mhm. nein, was passiert? Wiz muss das Ganze noch kommentieren mit, oh, sieh mal an, ich glaube, fast hier ist nicht nur die Eiscreme kalt. <lacht> oh Gott, nee, also, gruselig. Es hätte wirklich so schön sein können und dann macht er so einen eulen Spruch hinterher. Mhm. Also das ist halt auch tatsächlich so. Ich meine, in Dragon Ball gab es immer mal so
1: ein paar One-Liner irgendwie generell. Äh, klar, bei so einer Kampfserie ist das auch irgendwie nicht nicht untypisch, sage ich mal. Und nicht ungewöhnlich und auch gar nicht unpassend. Ähm, aber die werden halt den Männern zugestanden. Ja. Und ähm, den Frauen komplett kaputt gemacht. Jedes Mal. Also gerade in diesem Film irgendwie. Ähm, das wäre ein schöner One-Liner für C-18 gewesen, wirklich. Ähm, der wäre sehr cool geworden. Aber ähm, Passiert halt auch nicht. Also wird halt direkt wieder plattgewalzt von Wills an der Stelle und äh, fand ich auch wahnsinnig schade. Aber ich glaube, so das, das war C-18 on point ähm, und das hätte man einfach so stehen lassen können. So. Mm. Oder hätte man Wills noch einen blöden Gesichtsausdruck verpassen können oder irgendwas, aber der hätte nicht noch was sagen müssen. Und das oh, und vor
0: allem nicht so was Creepiges. Also. Ja, genau. Ah. Also das ist halt schon auch echt irgendwie Ich dachte so... Ah. So nach dem Motto, wenn eine Frau mal äh, sarkastisch zurückschlägt, dann wird sie sofort als kalt abge, abgewertet.
1: Genau, oh. genau. Und wenn sie es aber nicht ist, dann ist sie ja wieder eine Zicke. Ja. ja, also das haben wir ja auch so also ein bisschen bei der Vorbereitung nochmal gesehen, dass irgendwie die die Beschreibung für C18 auch irgendwie ist so von wegen stärkste weibliche Kämpferin in Dragon Ball Z und äh, Weil sie keine mit, Zicke ist. Genau, die einzige mit Charisma, weil sie keine Zicke ist. Äh, Sorry, aber nee. <lacht> Nee, also, mm -mm. fand ich echt irgendwie
0: Ja, das war es auch, glaube ich, schon zu C-18 in diesem Film. Mm -hmm. Ja, war ein kurzer Auftritt, ja. ja. Gut, und dann kommen wir noch zu unserer fünften Frauenfigur, die wirklich nur ganz minimal zu sehen ist, wie ihr ja auch schon vorhin herausgearbeitet habt, nämlich Chi-Chi. Genau. Äh, wieder gesprochen von Julia Ziffer, die die Rolle ja schon seit 89 spricht mit der Dragon Ball Z-Serie. Und ich kenne die Stimme ja vor allem als Moni aus den bibi Blocks back hörspielen ähm, oder auch als George in einem Teil der Fünf-Freunde-Hörspiele. Und sonst könnte man ihr aber auch schon in anderen Filmen und Serien über den Weg gelaufen sein. Also zum Beispiel als junge Scarlett Johansson im Pferdeflüsterer oder als River in Firefly. Oder auch bei Doctor Who sollte man das in Synchro geguckt haben, wo sie die Amy synchronisiert oder auch bei My Little Pony ist sie zum Beispiel dabei.
1: Genau. Was ähm, mir gerade auffällt, ist, ist sie im Film überhaupt irgendwann einmal bei ihrem Namen genannt worden? Ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Ne? Also Chi kommt, also nicht mal nicht mehr mit Namen angesprochen worden. Also ganz,
2: ganz viele Figuren werden einfach ja. hingestellt nach dem Motto, ihr wisst schon, wer das ist. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, also wenn das der Film wirklich als Jumping-on-Point für neue Fans gedacht gewesen ist, da macht zumindest die Synchro, ich weiß nicht, wie es im Original ist, ja. einen verdammt schlechten Job, in dem die Figuren einfach gar nicht mit dem Namen genannt werden. Ja. Sagt der Motto, ihr wisst schon, wer das ist, das ist so Kult, ihr müsst das jetzt wissen. Ja, ja. Cool.
1: also bei ganz vielen Figuren tatsächlich, deswegen weiß ich auch immer nicht, wie die Grünen heißen, also der Gott der Erde zum Beispiel, der Kleine ist das ja das auch schon auch gehabt, entfallen, war, ja. Ähm, dass man Also ne, wenn einem der Name entfallen ist, dann fällt einem der auch nicht wieder ein und das ist auch was, was tatsächlich, wenn das so ein, so ein Jump-on-Point sein soll, der Film es sind halt auch zu viele Figuren. Also mhm. klar ist diese, dieses Setting von der Geburtstagsfeier, da sind alle da, Familie und Freunde äh, und Freundinnen, für, für so ein Reunion-Net gewählt. Aber das wäre irgendwie eher sowas. Für einen Abschluss von irgendwas, finde ich. ne? Wenn du irgendwie eine Serie geguckt hast und ganz viele Figuren, da tauchen sie alle nochmal ja. auf. So, so Ein Leute, Epilog. So drei, ja, so ein Epilog. Du hast mal so Leute für drei, vier, fünf, vielleicht auch zehn Folgen dabei, je nachdem, wie viele Folgen diese Serie hat. Und am Ende gibt es ein Fest oder ein Event, wo sie alle nochmal dabei sind. Aber für so einen Jump-on-Point waren das einfach viel zu viele Figuren, ja. wo Leute, die eben nicht alle Serien geguckt haben oder lange die Serie nicht mehr geguckt haben, stehen und sagen, so, oh, habe ich schon mal gesehen, aber ich kann mich wieder erinnern, was er für eine Funktion hatte, noch wie er heißt oder welche Kräfte man mit ihm verbinden sollte. Und
2: das ist das Problem, wenn es irgendwie 500, 600 Folgen gibt, dass das da sich über die Jahre einfach so viele Figuren auch angesammelt logisch. haben. Dass man die einfach dann nicht alle immer noch kennt, gerade wenn die eben schon seit den 80er, 90er Jahren mit dabei sind.
1: Genau, aber deshalb müsste ich die nicht bei so einem Jump-on-Film mit einführen, irgendwie, finde ich. Also da wäre ich genau. dann eher dabei, das zu sagen. Weniger ist mehr an der Stelle. Ja. Ähm,
0: aber noch weniger bei Chichi wäre kaum möglich gewesen, oder? Ja. Im Film. Ja. Deshalb, Sascha, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu ihrem Hintergrund, weil wir im Film ja so fast gar nichts über sie erfahren.
2: Genau. Ähm, Chichi lernt äh, Son Goku schon ähm, kennen, da also sind die beiden noch Kinder. Und äh, weil Son Goku es irgendwie schafft, den, den brennenden Berg des Ochsenkönigs äh, zu löschen, das ist der mit dem Wikinger Helm, der da auch mhm. rumrennt. Auch der wird nicht mit dem Namen benannt, der steht da einfach rum und keiner weiß, wer mhm. das ist. Ähm, werden die beiden einander versprochen das ist schon so eine arrangierte Ehe und irgendwann wird das eben auch eingefordert also die haben jetzt nicht unbedingt aus Liebe geheiratet eher so aus Hassliebe ja. also ja. die beiden haben zwar eine sehr herzliche und eine sehr schöne Beziehung miteinander das ist aber dann doch eher so gerade weil Chichi auch also <lacht> Chi wird schon als in Anführungszeichen Zickig dargestellt. Also sie ist mhm. ja sehr aggressiv, sehr wütend, oft auch wirbelt durchs Haus, ähm, schreit. Son Goku dann eben in dem Moment, wo sie anfangen miteinander zu wohnen, dann auch immer an, der soll den Jungen besser erziehen, nicht mit diese Kämpfe mit reinnehmen und so weiter und so fort. Was Son Goku dann eben trotzdem macht, weil er merkt, dass Son Gohan selbst als Kind schon sehr stark ist. Ähm, sie ist so ein bisschen so diese 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 ja diese diese Comicfigur von der der, 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 Hausmutter, die mit dem Nudelholz in der Tür steht, wenn der Mann mhm. abends nach Hause kommt. Mhm. So, das mhm. ist, das ist sie schon ein Stück weit. Ähm, und das sind auch so ihre Charakterzüge. Ja, sie ist eine sorgende Mutter, ähm, und auch eine, also, für ihren Teil eine gute Hausfrau. Also, das macht mhm. sie mit, mit Liebe und Hingabe, ähm, und sorgt eben auch dadurch durch, ähm, die, vor allem eben für Son Goku, der halt Unmengen an Essen braucht, um seinen oh, Energiehaushalt yeah. eben auszugleichen. Das ist bei Saiyajins eben so, die müssen wahnsinnig viel essen, mm. um diese viel Energie, die die verbrauchen, auch zu kompensieren. Also da sorgt sie auch sehr für, dass er genug zu essen bekommt. Aber sie ist halt auch nicht mehr und das ärgert mich. Also das mm. sind eben ihre Charakterzüge, sie ist Hausfrau und Mutter. Also mm. das ist immer schon so gewesen und ähm, wird auch dadurch nicht besser, indem sie in dem Film hier nicht vorkommt.
1: Nee. Also ich erinnere mich auch tatsächlich an die an die frühen Begegnungen ähm, beim ähm und ähnliches und ähm, dieses Cholerische, das sie ja durchaus hat, dieses schnell wütend werden und aufbrausende, ähm, habe ich mal so ein bisschen gelesen, aber da kann, können andere anders lesen. Äh, könnt ihr ja auch mal sagen, wie ihr das gelesen habt, äh, könnt ihr euch ja mal melden bei uns und das äh, mitteilen. Aber ich habe es immer so ein bisschen gelesen, einfach weil sie aus äh, dem dem Haushalt von ihrem Vater kommt, der ja auch so ein so ein bisschen so ein Hau-drauf-Typ ist, sage ja. ich mal. Also so ein, der ist ja wirklich so, wird so als Koloss von Mann dargestellt, mhm. auch ähm, sehr, sehr groß und kräftig und auch so ein bisschen eben der Choleriker. Und das ist halt so hauptsächlich ihre Bezugsfigur. Ich weiß gar nicht, wird die, taucht ihre Mutter auf? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Glaube ich glaube nicht. nicht. Ähm, und ähm, ich meine, die Heirat mit chi ist so ein bisschen deshalb auch arrangiert, weil so ein Goku irgendwas braucht von denen und ähm, es ja. ist so eine Art Tauschhandel, so ein bisschen so. Dann mm -hmm. heiratest du meine Tochter und dann helfe ich dir bei irgendwas. Ja, genau. So. Und wo ich damals auch schon dachte so, okay, Tochter als Tauschhandel. Und zwar eher im Sinne von so, dann bin ich sie los. <lacht> 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 also, ne, so, wo ich dachte auch so. Oh Mann, ey. <lacht> Hallo, ja. Ähm, und... Chichi dabei aber immerhin noch so, dass sie auch nicht einfach so das brave Töchterchen ist, das sich dann allem fügt und unterordnet und auch keinen Mucks mehr macht. Also hm. dieses Zickige, was ihr da angedichtet wird oder angeschrieben wurde in den Charakter, das sorgt halt gleichzeitig auch dafür, dass sie ähm, ja so ein bisschen ihre Zustimmung auch gibt. Also sie findet Son Goku schon toll und möchte den auch heiraten, als das festgelegt wird. Ähm, und sie, Sie ist halt auch keine, die irgendwie so nur die brave Hausfrau ist, die alles nach den Wünschen ihres Mannes macht. Sondern Aber sie, sie verliert so halt so
2: ein Stück weit auch ihre Eigenständigkeit. Sie hat diesen Helm auf mit der Klinge, ja. mit dem sie irgendwann auch mal so ein so ein Dino oder sowas tötet, mhm. ähm, zumindest in den ersten Dragon Ball-Folgen. Und das verliert sich halt. Also diese ganze mhm. Kampfsnatur, mhm. diese Erziehung ihres Vaters, die verläuft, äh, die, das ist irgendwann weg. Und mhm. das finde ich, fand ich immer sehr schade, auch in Bezug auf die beiden. Also sie ist in einer Gesellschaft oder in einem Freundeskreis, äh, in einer Clique, wo viel gekämpft wird und viel getan wird. Und sie, sie zieht sich äh, zumindest, auch das kann man als eine starke weibliche Entscheidung ähm, äh, interpretieren, zugunsten der Familie zurück. Das ist okay. Ich finde, das mhm. ist jetzt nicht nicht äh, negativ zu sehen. Aber es ist sonst nichts mehr von ihr übrig. Also sie ja. ist als Person einfach sehr eindimensional plötzlich. Ja, yeah. mhm. sie ist halt
1: auch so sonst nicht diejenige, die dann im Zweifelsfall noch Heim und Herd auch verteidigt. Genau. Ähm, sondern da braucht sie auch wieder Son Goku. Weil, mhm. wie du sagtest, dieses kämpferische geht verloren. Ähm, und es ist halt nicht so wie... Wie ich das jetzt, weiß ich nicht, bei C18 noch sehe oder ähm, eben auch bei Videl oder ähm, auch Bulma bis zum gewissen Grad, die mit ihrer Kratzbürstigkeit an manchen Stellen ja durchaus auch Leute abschreckt. Ja. Aber Chi-Chi ist halt nicht diejenige letzten Endes, die gegen tatsächliche Angreifer Heim und Haus äh, verteidigen kann. Ähm, sondern da ist sie auch angewiesen auf Hilfe von anderen. Und sie das kommt war in der Kinderrolle mh. von ihr einfach nicht drin. Sie,
2: sie kommt ja mit ihrer Art, also auch dieses äh, aufbrausende, cholerische, sie kommt ja trotz alledem nicht gegen Son Goku an. Ja. Sondern er macht ja trotzdem, was er will. Genau. Und das ist ja das, äh, sie erreicht damit auch nichts. Das ist ein bisschen das verpufft so, diese ganze Figur verpufft da einfach auch im Laufe von Dragon Ball Z schon so ein bisschen ins Leere. Mhm. Ja.
0: Und das passt ja auch so ein bisschen dazu, wie sie jetzt hier im Film zu sehen ist. Nämlich eigentlich die ganze Zeit nur so als Statistin, die halt auch auf der Geburtstagsparty ist. Und dann gibt es, also mir sind zwei Szenen aufgefallen, wo sie auch mal mit Sprache irgendwie in Aktion tritt. Und zwar ist das einmal, als es wiederum darum geht hier, wir brauchen die äh, Saiyajin mit dem reinen Herzen, wo irgendjemand einen blöden Witz über Son Goku mhm. macht und sie sagt, willst du damit etwas sagen, dass Son Goku kein reines Herz hat? Also wo sie, wo man sagt, das könnte auch irgendwie liebevoll oder so sein, aber das kommt irgendwie sehr kaifig rüber, finde ich uh -huh, uh -huh. und dann gegen Ende hin als der Kampf, also der große Abschlusskampf zwischen Beerus und Son Goku, oder Son Goku dann als Super Saiyajin Gott als der stattfindet, wo sie doch sehr in Sorge ist, dass das da schief laufen könnte weil es ja auch irgendwie danach aussieht, dass er verliert ja.
1: Ja, es ist, es ist eigenartig. An manchen Stellen habe ich den Eindruck, dass Son Goku und chi miteinander so ein bisschen umgehen wie mit äh, einem wertvollen Besitz, den man hat. So, man will nicht, dass der kaputt ist oder andere den beleidigen. Ähm, also gerade eben auch dieses kreifige Wissen sagen, Son Goku hat kein reines Herz. Also, das kann man auch anders sagen. so. Ne? Also es klingt halt nicht unbedingt zu Porte für Son Goku, sondern mehr so, ey, das ist mein Mann, den du da gerade beleidigst. Im Sinne von, das ist mein, das, ist mein, das gehört mir, das darfst du nicht beleidigen. Und ähm, genauso so ein Goku, der sich halt das Gekreife gelegentlich anhört, aber dann trotzdem macht, was er will, nach dem ja. Motto, so, ja, es ist, könnte halt auch ein Papagei sein oder irgendwas, der da mhm. vor sich hinkriegt. Ich muss den nicht ernst nehmen. Mhm. Und das finde ich halt echt schade irgendwie, dass sich das so entwickelt hat. Und Wie gesagt, in der, in der, in der Kinderrolle von ihr ähm, war das so nicht angelegt. Die hätte eine echt taffe Kämpferin werden können ähm, an der Stelle. Die hatte
0: das Temperament dafür. Mhm. Tja. Tja, hm. was soll man machen? Gut, das wären sozusagen unsere fünf von den 26 Filmfiguren, die weiblich sind. Yeah. Vielleicht sind euch ja auch noch ein paar andere Sachen in dem Film aufgefallen, die grundsätzlich was mit Geschlechterrollen zu tun haben. Also mir sind noch so ein paar vereinzelte Sachen aufgefallen. Und zwar würde ich da gerne einmal kurz über Wiz sprechen. Der, wie ich finde, zumindest in Ansätzen so ein bisschen queer und auf jeden Fall ab von so Männlichkeitsklischees gezeichnet ist. Und das finde ich eigentlich sehr positiv.
2: Wobei auch ähm, also solche Figuren gibt es in Dragon Ball häufiger. Ähm, er ist schon sehr überzeichnet, auch mit diesem hohohoho, -ho -ho -ho, mit diesem breiten Mund, und mit diesem schmalen Mund, der dann so aufgeht. Mhm. Ähm, ich weiß immer nicht, inwieweit das dann was Positives ist. Ich bin mhm. mir dann immer nicht so sicher. Und ähm, ich finde halt, wenn es so im
0: Kontrast zu diesen muskelbepackten Saiyajin irgendwie steht, die ja in 99 der Fälle männlich sind. Wir lernen ja dann erst sehr viel später weibliche Saiyajin kennen. So, da, da finde ich es schon ganz angenehm. Auch zum Beispiel im Gegensatz zu Vegeta, der in ungefähr Minute 52 des Films diese Tanzperformance macht, um Virus ja. uh -huh. abzulenken und dann hinterher denkt, er hätte jetzt sein Gesicht verloren, weil er getanzt hat. Uh -huh. Hat als man ja. so. Ja. so und da finde ich, ist ja schon ein ganz angenehmer Kontrast dagegen.
1: Ja. Also ich habe
0: bei Whiz tatsächlich auch die ersten
1: paar Sekunden, wo er nichts sagt, wenn man die nur sieht im Film auch überlegt, ist das eine weibliche oder eine männliche hm. Figur. Ähm, da weckt er ja oder guckt erstmal mal, dass äh, Virus überhaupt geweckt wird, weil er sich diese Wecker da gestellt hat sagt, ja, der nächste Wecker, Snooze-Alarm wird dann richtig explodieren, sozusagen. Ähm, und da habe ich lange überlegt, so männlich-weiblich, weil die Züge eben doch eher androgyn gezeichnet sind auch. Und, ähm, was ich vor allem an Riz mochte, ist, dass er, ähm, ähm, auch keine Angst vor seinem Gott hat. Also er kuscht nicht. Er hm. stichelt und tiest den die ganze Zeit und lässt blöde Sprüche ab und lässt ihn auch warten. Also gerade, dass er diese Nachtische da verkostet und Beerus schon dabei ist, irgendwie sich äh, mit den Saiyajin zu kloppen. Er sagt, ja, ja, ja Momentchen, Chef, ich probiere hier noch ganz kurz was und unterhält sich dann mit dem Koch erstmal über Sushi und alles. Ähm, das fand ich sehr schön, dass er in diese, diese Queen-Art nicht nicht ähm, als, als weich oder schwach gezeichnet wird, so ein bisschen.
2: Ich finde es halt insofern, ich will es nicht problematisch sein, das wäre ja vielleicht zu heftig, aber zumindest bin ich dem skeptisch gegenüber, dass in der japanischen Popkultur, in Filmen und auch Serien weibliche Figuren oft von Männern gespielt werden. Das kommt noch aus dem Kabuki. Uh -huh, das ist uh -huh. eine alte Theatertradition, die allerdings auch nur deswegen eingeführt worden ist, weil Frauen nicht Theater spielen uh -huh. sollten. Das deswegen mussten, in Anführungszeichen, die Männer auch die Frauenrollen uh -huh. übernehmen. Ähm, Kabuki wird aber auch heute auch noch praktiziert. Also eben Männer, die die Frauenrollen übernehmen und dann sehr stark überschminkt sind und sehr, das ist, das ist eine Tradition. Aber es gibt genug auch real Science-Fiction-Superheldenfilme aus Japan, in denen eben eindeutig weibliche ähm, und auch weiblich benannte Charaktere von Männern gespielt werden, wo ich denke, also wir sind eigentlich an einem Punkt, auch 2017, auch in Japan, wo man diese Tradition so ein bisschen auch ähm, über Bord werfen könnte. Und so ein bisschen sehe ich wis da mit drin, also ähm, wenn man eine ne, ne queere Figur hat, ist das sicherlich was Positives, ähm, Wobei, wobei, ich weiß es nicht, vielleicht ein bisschen zu heftig gesagt, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der im Hals stecken gebliebene Schwulenwitz, weil man sich dann doch nicht traut, ähm, ein bisschen deutlicher in die Richtung ähm, zu gehen. Ich bin, mir dann, ich bin da unentschlossen, ich habe die Figur jetzt zweimal erlebt, eben in dem Nachfolgefilm und in diesem und habe noch nicht sehr viele weitere ähm, mhm. Konfrontationen mit der Figur gehabt, um da wirklich eine abschließende Meinung zu haben.
0: Lassen wir uns vielleicht noch ein bisschen weiter darauf ein und gucken dann noch mal weiter. Genau.
1: Ja, es ist halt aber tatsächlich, finde ich, an der Stelle auch so ein bisschen eine verpasste weibliche Rolle. Also es hätte es hätte keinen, nichts geschadet, an der Stelle eben auch eine weibliche Figur noch mal zu zeichnen.
2: Deswegen, ich das bei mir eben auch so rüberkam, so wie dieses ganz böses Wort Tokenschwuchtel so ein bisschen. Also die nach dem Motto, jetzt haben wir hier unsere... Und ist ja nicht wirklich eine Witzfigur, er bleibt ja sympathisch, aber... Solche Figuren gibt es halt in Animes immer mal wieder und es ja. ähm, ist, ist halt dann doch ein ziemliches Abziehbild. Und Whiz ja. ist, ist da keine Ausnahme leider.
1: Nee, und es ist halt, also es gab halt einfach an der Stelle auch keinen Grund, äh, der jetzt bedingt hätte, dass es eine männliche Figur genau. sein muss in irgendeiner Form. Ähm, und so schön ich das auch fand, wie du gesagt hast, Sascha, dass da eine Figur auch mal gezeigt wird und so wichtig das auch ist, aber es wäre halt eine Möglichkeit gewesen, einen sechsten weiblichen Charakter ja. auch unterzubringen. Ja, das und das ist halt verpasst an der Stelle, fand ich. Ja.
0: Ja, und dann äh, vielleicht noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Also auf der Geburtstagsfeier, da laufen ja auch ganz viele Kinder rum, von denen wir manche kennen und manche nicht unbedingt. Und da ist, also wie die spielen, äh, das ist schon alles sehr äh, binär eingeordnet. Also die Mädchen sind irgendwie die, die mit Luftballons rumlaufen und die Jungs sind die, die ihnen hinterherlaufen und sie jagen und ärgern und so. Ja.
1: ja, und dazu passt natürlich auch, dass, Trunks äh, erste Reaktion auf die Frage von, von Goten ist, äh, wer ist denn das hübsche Mädchen, das dir den Diamanten geschenkt hat? Erstmal zu sagen, das ist meine Freundin. Also nicht irgendeine Freundin, dass die Idee taucht gar nicht auf, dass Jungs mit Mädchen einfach mhm. nur befreundet sein könnten, sondern es muss gleich die Freundin sein. Und das ja, ist auch ja auch ein so ein alter, übergriffig.
2: Ist auch so ein, so ein alter Wettbewerb zwischen den beiden, also zwischen Goten und Trunks, dass, dass die sind dann beides Nachkommen von, äh, von Saiyajins und die beiden führen so ein bisschen auch die Rivalität zwischen Son, Son Goku und Vegeta auch fort eben, mhm. äh, was auch nicht nötig wäre. Ne? Also man mhm. muss diesen Streit, diesen, diesen Macho-Streit halt nicht noch eine Generation weitertragen. Das ist nicht nötig. Mhm. Ja. Nee,
1: Und ähm, genau das passiert aber eben an genau. der Stelle. Also Son Goten da auch äh, wie der junge Son Goku auch so ein bisschen sehr naive mhm. mit Staunen auf die Welt blickende, ähm, hat mich tatsächlich jetzt... Beim Betrachten auch nochmal, ähm, wo ich quasi wieder einen jungen Song Goku gesehen habe, ein bisschen an Steven Universe erinnert in dieser Naivität, wenn auch das ganze Drum rum setting überhaupt nichts mit Steven Universe <lacht> zu tun hat. Nein. <lacht> Aber so dieses, so dieses freundlich-Naive auf die Welt gucken und erstmal alle als äh, prinzipiell potenzielle Freunde und Freundinnen zu betrachten, das habe ich da schon so ein bisschen wiedergefunden und das ist in der Serie total verloren gegangen über die Zeit. Also mhm. ähm, eben auch dieses ähm, diese, diese Möglichkeit, dass es reine Freundschaften zwischen Männern und Frauen geben kann. Ähm, es hat auch irgendwie, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es deutet sich noch ein bisschen an den Stellen an, wo Son Goku und Bulma so ein bisschen aufeinandertreffen. Weil die halt einfach von Anfang an Freunde waren und ja. nie mehr. Also da ist auch nie mehr passiert. Genau. Und ähm, dieses Son Goku hat Angst vor Bulma. Ja, der kennt sie seit sie 14 und er 10 ist. Mhm. Und sie war halt schon immer sehr schlagkräftig auch ja. in der Hinsicht. Ähm, und das ist was, was, was geblieben ist in dieser Beziehung einfach. Und das ist was, was man sonst im Prinzip nicht mehr findet im, im Dragonball-Universum im Neuen. Und das fand ich ein bisschen schade. Und das hat auch schon bei den Kindern so zu zeigen, finde ich, halt auch schwierig. Weil auf der anderen Seite hast du dann irgendwie Prinz Pilaf, der mit Mai überhaupt nichts anfangen kann.
2: Ja, das ist, Als halt, das ist das weibliche ist, Figur so. Sie ist halt Bückling. von ja. Weiden, also, also Angestellte von ihm, seine Söldnerin halt auch. Ne? Ja. Ja.
0: Genau. Und ähm, ja. Ja, und dann waren halt noch so ein paar ätzende Sprüche, die ich äh, wo ich denke, ach, es muss, also es ist natürlich einmal gut, der Grabbeloper der ist ja schon immer so, der er, <lacht> ja. er dann auch wieder sagt, so als es um die Gewinne beim Bingo geht, so, ja, kann ich den Hauptgewinn auch in Nakida-Heftchen ummodeln lassen, wo ich mir so denke, es ist nicht lustig und es ist irgendwie, ja gut, es, er ja, das muss halt seine, seine Sprüche durchziehen, die er schon immer gemacht ja. hat, aber bäh, ja, es ist halt wirklich,
1: also null Weiterentwicklung in der Rolle drin, in der Hinsicht. Ähm, ja, man der würde mhm. Zumindest nicht in, in Bezug auf Frauen und die Rolle von Frauen in Gesellschaft oder irgendwas. Da ist er halt einfach immer noch derjenige, der alles stehen und liegen lässt, wenn er
2: irgendwo ein nacktes Mädchen sehen kann. der ist einfach auch keine tragende Figur mehr. Also in dem Moment, wo er die beiden Jungs, also Krillin und Son Goku, austrainiert hatte, hatte er einfach seine Funktion für die Serie auch mhm. dann erledigt und war dann einfach nur noch dieser Grabbeloper. Also die hat, wieder sehr überzeichnet gewesen, aber genau seine Rolle eingenommen, die er immer schon hatte. Also er war einfach keine in der Sekunde auch. Also, er hat ja dann tatsächlich früher auch nochmal mitgekämpft und mhm. sich dann aufgeplust, hat auch an Turnieren teilgenommen und so weiter und so fort. Aber in der Sekunde, habe ich so den Eindruck, bei Dragon Ball war es so, in der Sekunde, wo Figuren so aus diesem Raster fallen mit den Kampfkräften, dass sie einfach mit den aktuellen Gegnern nicht mehr mithalten können. Mhm. Und das große Problem bei Dragon Ball ist ja, wie führen wir die, Seite wei äh, die Serie weiter? Noch stärkere Gegner, die Figuren mhm. müssen noch stärker werden mhm. und noch stärker und noch ein mhm. stärkerer mhm. Gegner. Und Son Goku muss das nächste Level erreichen. Und jetzt hat er rote Haare, jetzt hat er blaue Haare, jetzt hat er Pink gestreifte Haare.
0: Ja, deshalb entstehen dann auch so schöne Konstruktionen wie Super Saiyajin Gott. Also, genau. Ja.
2: Also, es gibt, es gibt darauf halt nochmal ein Level. Das ist das Schlimmste. Dann <lacht> <lacht> sind also die Haare war tatsächlich nämlich türkis oder vielleicht auch Zyan, ich weiß es nicht. <lacht> 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 Aber irgendwann fallen natürlich Figuren aus diesem Raster heraus und können mhm. dann nicht mehr mithalten und sind dann einfach nur noch da. So wie Yamshu, der einfach irgendwo am Rand steht und mit seinem ja. kleinen Fliegekätzchen da so ein paar Witze reißt. Mehr ist es nicht mehr. Auch Tenshinhan, ja. der ein, ein sehr, sehr starker Gegner war für Son Goku, an dem er nicht vorbeikam, mhm. ist einfach nur noch da. Und es, ist, es ja. tut weh. Es sind einfach Figuren, mit denen man über die Jahre so ein bisschen auch verwachsen ist. Also ich als Alt-Fan von Dragon Ball, ja. ähm, der den neuen Kram nicht kennt, hat das über den Film immer sehr schade gefunden, dass da mhm. wirklich liebgewonnene Figuren für mich einfach dann nicht mehr existiert haben in dem ja. Kontext.
1: Ja, zumal es hat auch irgendwie, da gibt es ja auch keinerlei Entwicklung in der Herausforderung für die Helden. Sie mhm. haben immer das gleiche Problem, es taucht ein Gegner auf, der stärker ist als sie und ja. sie müssen jetzt wieder die nächste äh, Stärkestufe erreichen. Wir müssen sozusagen. trainieren
2: und gehen dann in diesen Raum von Zeit und Geist und da ist die Zeit verlangsamt, damit die einfach noch genug Zeit haben, in den nächsten drei Tagen mhm. äh, auf das nächste Level zu kommen. Kommen da raus und sind aufgepumpt und haben noch größere Haare auf dem genau. Kopf.
1: Genau, aber es ist ja. halt immer das gleiche Phänomen. Ja. Also es passiert, also in der ersten Serie hast du ja wirklich noch dieses so, ich will alle Dragon Balls zusammenkriegen mhm. ähm, und da, das waren so zwei Handlungsstränge. So ein Goku, der trainiert wird zusammen mit krenin und so ein Goku, der die Dragon Balls sucht und ja. finden will. Und ähm, das Dragon Ball Suche fiel völlig weg und es kam kein Ersatz dafür. Mhm. Es kam immer nur, es gibt noch einen Gegner, der stärker ist als du im Moment und den du besiegen musst. Ja. Und das finde ich so schade, weil das macht die Serie unfassbar arm mittlerweile und auch die Filme, dass da einfach ähm, die Charaktere auch nicht die Möglichkeit haben, sich in eine andere Richtung mal umzutun. Und solche Charaktere, wie du gesagt hast, han oder ähnliches, äh, die Möglichkeit haben, reinzugrätschen mit einem Wissen über einen anderen Bereich. Ja. Also übers Kämpfen kann ja so ein Goku nichts beibringen, aber er könnte vielleicht im sozialen Bereich irgendwo ja. agieren. Oder in ähm, technischen Wissen kann Bulma irgendwie nochmal im Erfindungspool... Äh, hm. ähm, punkten und sagen, komm hier, ich bring dir jetzt mal was grundlegend physikalisches bei oder so, ne also aber das findet nicht statt, weil es dafür nicht die Gegner gibt, weil da die Ideenlosigkeit so ein bisschen auftaucht, ähm, was mache ich jetzt mit der Figur und mit der Serie?
0: Ja, aber gucken wir mal, wie sich das jetzt bei Super weiterentwickeln wird, also da haben wir jetzt <lacht> auch eine weibliche Saiyajin dabei ja. und äh, gucken mal, ob es da Veränderungen gibt. Ja, wollen wir noch so ein kleines Fazit machen jetzt zu den Frauenrollen? Also ich glaube, es ist ziemlich klar geworden, dass wir alle irgendwie, alle drei nicht so begeistert sind von dem, wie die Frauenrollen inszeniert werden in diesem Film, oder? Nee, wirklich nicht. Also
2: Sie werden ja gar nicht inszeniert, die sind einfach praktisch nicht vorhanden. Ja,
0: die ja. Ja. sind so Beiwerk. Also nicht Bei als
1: Charaktere, so. ja. es ist wirklich so schmückendes Beiwerk halt so. Ne? Also gab es ja irgendwann mal so einen, so einen bösen französischen Film, auch meine ich, der hieß auch direkt das Schmuckstück wo es dann um eine Frau ging, die auch wirklich nur Schmuckstück für ihren Mann war. Und so kommen mir hier die Frauenfiguren halt auch vor. Ne? Irgendwie so, sie gehören zu der Serie, es sind Gesichter, wo ich so ein bisschen Fanservice mit betreiben kann. Aber es wird ihnen nichts zugeordnet, was sie irgendwie herausstechen lässt oder, oder, oder strahlen lässt irgendwo oder ihnen eine, eine echte Funktion gibt. Sie sind halt letzten Endes bloß die Mütter der Kinder der Helden.
2: Ja.
1: So, fertig. Und wenn ich zweimal sowas von sowas von irgendwas sagen muss, dann ist das schon ziemlich traurig. Ja, hast, du, hast du eigentlich wunderschön
0: zusammengefasst, Chris. Danke. Andi. Gut, ja. Ja, ich würde sagen, dann sind wir am Ende von dieser Folge. Es wird sicher bald die nächste von uns geben. Äh, dann würde ich sagen, äh, danke ich euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Gerade du, Sascha, es ist ja wirklich großartig, wie du mittlerweile durch die Beteiligung an unserem Podcast so in dem Thema
2: drin bist. Also richtig ja, toll. Kann richtig euch zugehört und mhm. äh, ihr habt ja auch immer sehr, sehr, sehr prägnante äh, Beschreibungen der Folgen gemacht und da wird man ja sehr schlau draus, also auch sehr sehr auf den Punkt gebracht, macht ihr das ja. Ne?
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Jo, jo. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.